0: Děkušala.
1: Dobrý den, to jsme my. Zazvonili jsme u dveří Činžáku na pražském Žižkově a jdeme navštívit ženu, která se stala symbolem rozhlasové stanice Svobodná Evropa. Dodnes pracuje jako novinářka na volné noze a píše komentáře, mimo jiné pro český rozhlas. Kráčíme po schodech do bytu, který je Lídě Rakušanové, už léta základnou pro pražské pobyty, které, jak sama říká, jsou téměř výhradně pracovní. Třetí patro.
2: A teď
1: teď druhý. Co na zvonku dole u dveří bylo napsáno jméno Rakušan. Ale fotografa Josefa Rakušana už bohužel zastihnout nemůžeme. Přesto bude hrát v našem příběhu dost důležitou roli. Dobrý den. Já si
2: no. dám dělává.
0: čaj.
1: Já se dám čaj, děkuji.
0: Já si mám taky čaj, jestli je to hodná. Dobře. Chcete? Tak teda nějaký no, no, neže má teda lehce no, banban no. nějaký eh uh, z bylinek a byli, nebo se já se z bylinky jak lidé,
1: veliké jsou zdraví.
2: No. Ale to je to sekne výdo, ty máš nějakou hezkou košili a hezky vlasy udělaný. No, co? Tak jsem si umyla dneska ráno,
0: To je pro rádio dost důležitý, si no. umej no, vlasy. Právě. No, pořád chtěli fotky a takovýhle ptákoviny, tak já předpokládám, že budete asi vědět, co s ním budete. Hele, tak je něco. Z medu a vanilky. Určitě. Klidně. klidně.
2: Vůbec si nedělejí starosti. Já si mu jedu, položím
1: Občas se nám stává, že trochu bojujeme s technikou. Takže se v kuchyni nakonec rozvine debata o tom, jak se dneska pracuje pro rozhlas. To už mi to takhle. Divný, že, pardon, že ti to svítí zeleně a mě červeně. Svítí ti červená?
2: Nezelená. To počkej, já si to zkusím. Zkusí záznam.
0: Mm-hmm. Mě fascinuje, že jak tady máte na tom ty chráničet, To si taky udělám, protože někdy mě nadávají v rádiu, že když jim pošlu zvuk, komentáře, audio, tak že je to že to je přefouknutý a hlavně, že jsou tam kavky a takové věci takže...
1: takže nahráváte doma u stolu a pak to no, přes internet to, jsou
0: no, možnosti, no, to je právě to, že tohle člověk už všechno může dělat Já můžu být kdekoliv na světě Já mám v Bavlském les i českou televizi Mě tam skutečně nic k práci nechybí a když něco potřebuju tak jsem zajedu
2: Lido, a v čem to zjednodušilo práci novináře a v čem naopak máš pocit, že to třeba stížilo?
0: No, stížilo, tak ono to zjednodušilo tu práci novináře v tom, že ten přístup je daleko jednodušší, nestrácí člověk čas tím, že chodí někam do studia a tak dál. Člověk si to musí teda i sám sestřihat, což zase dneska ta technologie je taková, že to jde celkem snadno, ale svádí to k práci od psacího stolu. A je přece jenom hrozně důležitý být mezi lidma, být i mezi kolegy v tom rádiu, v té redakci a povídat si s nima o věcech, protože člověku tak jako v této diskusi většinou i dojdou určitý souvislosti a je to všechno vlastně takový kreativnější.
2: Tak, Liduško, řekni, tady jsme v Praze, řekni, kde jsi doma.
0: Já? jsem doma. Já myslím, že jsem doma spíš v bavorském lese než tady v Praze, protože tady většinou pracuju. Takže jako si opravdu zhluboka oddechnu spíš na tom venkově.
1: Máte tam ještě tu chalupu v lesích, jak jste No samozřejmě, mluvila.
0: máme právě, o tý mluvím. A byl to záměr na bavorské straně Šumovy, to, a ne na české? To, ne, to nebyl žádný záměr, protože my jsme tam, my už máme totiž tu chalu po 40 let.
2: Aha, takže, takže v té době to na Šumově být nemohlo. <laughs>
0: takže na České straně Šumovy to v té době nemohlo být, no. Takže tím pádem je to na německé straně. Ale je to jenom asi 20 nebo 25 kilometrů od hranic, od Železní rudy, takže to nemám daleko.
2: A když jste to pořídili před těma 40 lety, bylo ti líto, že to je tak blízko, kde je hranice,
0: nemůžeš se podívat do Československa? No, tak abych byla úplně upřímná, tak samozřejmě jsem nikdy nepočítala s tím, že, bych, že by ta hranice někdy zmizela. Někdy v těch v 70. letech to teda na to opravdu nevypadalo. To jsme i my venku podlehli tomu dojmu, že se Sovětským svazem na věčné časy <laughs> a. Takže to vypadalo špatně, no ale na druhé straně jsme s... v podstatě tam ty pozemky a vůbec chalupy nad... v tom bavorském lese byly v té době s odstupem nejlevnější. Pokud se si člověk teda uvědomil, jak vypadala mapa Bavorska, tak to prostě tam byl konec světa. Vlastně
1: tam... No tam to nikam nevedlo. Přesně. Tam to
0: nikam nevedlo a tudíž se tam dali koupit dobrý věci poměrně levně a my jsme chtěli kupovat něco, protože jsme tam jezdili z Mnichova, že jo? Co by bylo v nějaké dostupné vzdálenosti, nakonec teda to bylo hodně daleko v podstatě. Je to, já mám asi stejně daleko do Mnichova jako do Prahy z toho místa. A to se ukázalo jako strašně strategický, že jo, po tom roce 89. No. Takže já musím najít nějaké hnečky, kdybyste nějak s mikrofonama.
1: Lída Rakušanová se narodila jako Ludmila Malá v českých Budějovicích. a dětství prožila převážně v tomto městě a jeho bezprostředním okolí. Rodinné peripetie byly složité. Její biologický otec, kterému ona říká sploditel, se jí ještě v dětském věku zřekl. A naopak její adoptivní otec, Zdeněk Horský, i měl potom dokonce napsanou v rodném listě. Ale měl jsem na jazyku otázku, jak se jí v českých Budějovicích líbilo.
0: No, z dnešního hlediska mě se tam líbilo. To bylo hezký historický město, kde jsem měl spoustu kamarádů, vyrostla jsem tam. Tak jak říkám, se mi tam opravdu vlastně hodně líbilo. Jenomže pak jsem přišla do Prahy na filozofickou fakultu a opravdu jsem zůstala zírat na to, to, já jsem vlastně byla poprvé v Praze, předtím jsem tu byla jednou, ale to bylo na Spartakiádě, to mi bylo třináct, zavřeli nás do tělocvičny v nějaké škole, někde snad, no, v nějaké hnusné ulici, někde, já, já nevím, jestli to bylo v Karlíně asi, tam jsou ty ulice jenom hezčí, tak to muselo být někde ve Vysočanech nebo tak. A, tam nás zavřeli opravdu, tam jsme byli zavřeni a pak nás převezli na ten Strahov a tam jsme v hrozném vedru padali žízní a vomdlívali a pak nás zase odvezli do budějc, no, takže to byla celá moje návštěva Prahy. Ale pak jsem tady byla samozřejmě na Vím, že mě to úplně fascinovalo, protože v těch Budějovicích ty domy byly dány maximálně dvou, tří patroví, ale tady se mi to zdálo všechno takový majestátní, takový opravdu jako, úplně mě to vzalo dech. A hlavně jsem měla pocit, že něco takového jako ta Praha, že to vlastně nepatří do týdle země naší, <laughs> tak to bylo trochu jako cizina. <laughs> Ale pak jsem, pak jsem si to ochočila, tu cizinu.
1: V roce 1965 Lída Horská odmaturovala na Budějovickém gymnáziu. Příznačné je, že jako maturitní písemnou práci si zvolila rozbor Solženicinova díla Jeden den Ivana Denisoviče. Na fakultě se pak při studiu dějin místo marksáku učili spíš dějiny filozofie a místo dějin dělnického hnutí spíš historie První republiky. Dá se říct, že studentka Lída prožívala nejsvobodnější období komunistické éry u nás. A pak, po třech letech, vstoupil na scénu Josef.
0: My jsme spolu byli už o prázdninách na Balkáně, v Jugoslávii, s Topem. A když jsme se vrátili, tak hned jsme téměř přijeli s těma tankama. A Pepa se strašně rozčiloval a strašně trpěl opravdu tím, že jsme se nebránili. On byl akorát předtím nějak na vojenském cvičení, ještě po vojně, protože už mu bylo 26 nebo 27 krát, ale akorát ještě absolvoval nějaký cvičení někdy prostě v roce 67 nebo tak a byl u protiletecké obrany a říkal, že Prahy. A říkal, že to prostě jim tam tloukli do hlavy, e, horem dolem, že jakmile se objeví nějaké letadlo nad Prahou a nebude mít poznávací nějaký nedávo sobě vidět, co to je, kdo to je, sestřelit okamžitě. Vůbec se nebavit o tom, jo. No a takže z tohohle byl úplně vzatej, že teda tohle se nekonalo a že ty vojáci zůstali v kasárnách a ani nevysrčili nos protože jim toto velení nedovolilo a tady byl potom v těch prvních dnech zákaz vycházení po desátý hodině večer. A my jsme se zdrželi někde u kamarádu a jeli jsme poslední tramvají do Vokovic a když jsme vystoupili z tramvaje, tak už bylo po 10. hodině a my jsme nebyli ještě doma a po tý v dnešní evropské třídě na jednou kola na nákladňáku jela a, a seděli tam ruský vojáci a měli prostě ty samopaly nebo nějaké prostě kvéry, měli na klíně. No a ten Pepa nevěděl nic lepšího, než začít po nich házet šotry, který tam byly zrovna na chodníku někde srovnaný, něco tam opravovali. A já jsem si před něj málem klekla, ať to nechá. A on byl jak smyslu zbavený. Takže když mi pak říkal, že tady nemůže zůstat v téhle zemi s ním s těma rusákama, tak jsem pochopila, že nemůže, protože mu asi by šlo o život jinak. No. A ty bys Ta... mohla? Já, no, já jsem měla s tím velký problém, protože jsem měla pocit, že nesmím opustit potápějící se loď. Ještě to bylo umocněné tím, že jsem měla jednu paní profesorku na filozofické fakultě, která se mě hrozně ráda. Vážila jsem si jí a hned v těch prvních dnech jsme se nějak potkali a ona se mě ptala, co budu dělat. A já jsem říkala, že přemýšlím o tom, že bych teda asi tak na rok odjela protože já jsem si nedovedla představit, že bych emigrovala, že bych odjela někam a požádala o azyl, to jsem si nedovedla představit. Takže když jsme to s Pepou pořád probírali, jak to teda uděláme, tak já jsem říkala, že teda pojedu, ale jenom za toho předpokladu, že nebudeme žádat o azyl, že si udělám na rok přerušení studia a že uvidíme, jak se situace vyvine, a když tak se vrátíme, kdyby se to vyvíjelo k nějakému takovému gulášovému komunismu, jako byl Maďarsko, takže se vrátíme. No a tak to mi Pepa slíbil, ale když jsem to vyprávěla tyhle učitelce, opravdu se naštvala na mě a říkala: Tak to teda, kdyby udělal každý, tak kdo tady zůstane? No, takže jsem zase zakolísala a byla jsem zase taková z toho úplně vedle a potkala jsem na té fakultě druhého pana profesora kterého jsem měla taky ráda a on říkal, prosím tě jeď, když to máš na ten rok uvidíš a když by tam to bylo opravdu brutální a nedostala bys tam žádnou příležitost, tak se vrátíš vždycky no. takže pak jsem odjela a vždycky říkám, že jsem emigrovala z lásky kdyby nebyl Pepa tak jsem neodjela. S Pepou jsme se seznámili v tramvaji.
2: A to mi řekneš, protože to je hezký, když si emigrovala z lásky, kde se tak člověk
0: z tramvaje skočí až do Německa. Seznámení s Pepou porověhlo tak, že já jsem měla někdy v 10 večer tramvají od jedněch známých od na kolej a když jsem do té tramvaje nastoupila, tak jsem si všimla takového lehce, už tenkrát byl lehce prošedivělej ve svých, já nevím kolik mu bylo, tenkrát šestadvacet, 7,20. a měl mámořínský triko a měl ten plnovous, tak se mi jako líbil, on se taky tak na mě koukal a on furt nic, já taky nic. Tak jsem přejela ještě jednu stanici kvůli, pře- kvůli němu, protože jsem říkala, ještě mu dám šanci. Co to, to bylo za Lenku, mimochodem? To byla nějaká dvacítka. no jezdilo to přes prašný most, na kolej na větrníku a on vystoupil taky. On teda mě došel a oslovil mě. Tak jsme si začali povídat a najednou on úplně nemotivovaně řekl, ale prosím vás, slečno, já si vás nevemu. A já jsem říkala, co? To vypadá jakože že to mám zapotřebí, že jsem těhotná nebo co? A on mi říkal, ne, víte, já mám hrozný problém. Mně si každá ženská chce vzít. A on říkal, ale nezlobte se, že vám to takhle říkám, víte, já mám v sobě deset piv. Takže to bylo všechno opravdu úplně úžasný antré. A dnes jsme skončili v nějaké hospodě a, a pak už jsme začali spolu chodit. Je třeba dodat,
1: že Lída a Jozef se nakonec pochopitelně vzali. Stalo se to až ve Frankfurtu nad Mohanem. A důvod byl poměrně prozaický. Pokud by to neudělali, nejspíš by museli jazykové kurzy a jiné nezbytnosti absolvovat každý v jiném místě Spolkové republiky. První rok byl ovšem náročný. Oba pracovali v továrně na pouliční osvětlení. Poté se Lída dostala na univerzitu v Dnichově a Josef se začal opět živit jako fotograf na volné noze. V letech 1969 a 1970 ještě Lídu navštívila její maminka. Pak už se nikdy neviděli. Od roku 1978 pak Lída zažila ve svobodné Evropě jako redaktorka Ledacos. Atentát na stanici... Vlezlého kapitána Minaříka v převleku za hlasatele bouřlivý konec roku 1989. Léta ve svobodné Evropě charakterizuje lída Rakušanová lapidárně. Byla jsem ve správnou dobu na správném místě a snad jsem to nezvorala. Prohlížíme si haldu fotek z nejrůznějších období lidí na života. No jo, tak tohle známe, tuhle fotku. No
0: právě, to, jsou, hele, to můžeme to vzít rychle, víš, to jsou takový, tohle. Tak tohle je zajímavý, myslím. Tak, přestřelávám železnou oponu. Vybavíš si ten do jaký to byl? No já jsem si připadala nepatřičně proč zrovna já to mám přestřihávat. Ale eh, oni tenkrát usoudili v té železní rudě, že když tam jim rychle odjel Dýnsbír, který neměl čas. A Bavorský minister už taky byl pryč nějak, tak rozhodli, že bych to měl udělat já. Ale to tenkrát šlo o to, že já jsem zase dostala s rádi úkol od našeho amerického vedení, že když už tam budu, takže bych měla přivést nějaký kotouč toho drátu. Osnatýho, že oni by ho rozstřihali a nechali zalejt do plexiskla ty malý kousky a že by to dávali poslancům, tedy kongresu. No, dovezla to? To jsem dovezla, to víš, já jsem... A právě proto jsem to musela střihat. Ty jsi byla poslušná. Já jsem ho, právě... A tadyhle je fotka, kde jsem na koleji. To je rok 68. fotil už Pepa. No, a tady jsem Takže ve... ty měla takový krátký hnědý vlasy. No, tmavě blond, to nebyly hnědý. Nebyl, tmavý blond. No. Tak, a tady lens už je, to jsme ve Frankfurtu, Pepo. No, a tadyhle, já jsem byla v dramatickém kroužku amatérský dramatický soubor Julia Zejera, což je ale uh, jedna z takových docela institucí, to má asi už více než stoletou tradici. A my jsme tam nastudovali v roce 64, uh, a mě bylo teda, nebo 63, dokonce 16, Havlovu uh, uh, zahradní slavnost. S tou jsme dostali na Jiráskově Hronově uh, cenu diváků, A pozvali nás tedy, aby jsme hostovali přes víkend v divadle na Zábradlí, protože naše nastudování bylo úplně jiné, než oni tady měli. A já jsem tam hrála klíčovou roli paní Nesovám psaní, jestli si vzpomínáte. A jinak jsem musela tam trávit Doufám,
2: že jsi to posledce Václou Havlově řekla.
0: No to jsem mu řekla, ale my jsme se tam viděli, protože my jsme pak byli všichni, po té, co jsme to odehráli, tak jsme byli všichni pozvaní na, na takové sezení s těma hercema jejich, který to hráli, protože fakt asi to bylo, byla docela událost. Jo? Tak já jsem to brala normálně, jakože běžně, hráli to praze v Prazevděvadle, my to hrajeme, prostě mě vůbec nedocházelo, jakože jde o něco úplně mimořádného. A tenkrát jsme seděli všichni okolo takového velkého stolu v divadelním klubu a byl tam teda ten Havel, že jo? A já jsem na ně tak koukala a můj dojem z něj byl, jo tak tohle je ten Havel, takový introvert, on tam prostě byl úplně, vlastně se tam moc neprojevoval, byl takovej klidný, tichý, naslouchal. Tichej, naslouchal.
1: V prosinci 1989 se Lída Rakušanová po více než 20 letech podívala do Československa. Konečně měla možnost mluvit se svými dosud telefonickými spolupracovníky, se svými posluchači a také s přáteli, které s Josefem zanechali doma.
0: No, tak bylo to dojemný protože tak hlavně mě říkali, že si mě takhle vůbec nepředstavovali. (laughs) Jako ne, že bych byla úplně všem neznámá, ale hodně lidí mi říkalo, že si mě představovali úplně jinak. Já jsem říkala, jak? A my říkali, no jako takovou černovlasou ráznou, (laughs) rozhodnou. (laughs) Takže to byla jedna věc. Ale já jsem se sem dostala tím způsobem, že někdy v polovině prosince mě zatelefonoval Vládě Hanzel, sekretář Havela tenkrát, s tím, že mě Havel zve do Prahy, abys vystoupila v televizi. No tak mě nic nezbylo, že on opravdu byl velký dirigent, tak jsem poprosila Pepu, aby jel se mnou. Pak jsem říkala ještě v redakci, jestli náhodou bych neměla vzít taky tu Lucku sebou, dceru. A tenkrát se na mě s velkým takovým despektem vzhledl, takhle od psacího stolku kouknul a mě Milan a říkal: A co hora by si ním se Vašeho my keše. <laughs> no, tak mě došlo, že opravdu jako nějak, se snažím o nějaký zázemí až moc, ale Pepa se mnou letěl. No, ten večer, vlastně jsem hned byla ještě v té televizi a ten Havel mi teda vysvětlil, že v té televizi bych měla jenom říct, kdo jsem a, a co dělám. Jo, a řekl Pepovi, ať jde se mnou a dá na to pozor, aby mě nenasvítili ze zdola, že to prostě tam dělají takovýhle, aby člověk vypadal jak příšera. Ať si na to dáme bacha. My jsme tam přišli a tam nám řekli, "Ježíš, no, v těch zprávách to asi nepůjde, protože my máme tak strašně tady těch zpráv, víte, to asi se nepovede. A já jsem říkala, no, tak mi to je jedno, já se sem necpou, tak zavolejte to panu Havlovi. A oni říkali, jo, tak to jo, no, tak, no, tak jo, no, tak vy tak vás tam nějak dáme. No a potom v těch zprávách to ale vypadalo tak, že vystoupil nejdřív tam přišel otašik, který se zrovna vrátil ze Švýcarska, taky nadirigovaný Havlem. Pak jsem vystoupila já a nakonec vystoupil Tomáš Baťa. A já tě upozorňuji, že mě to teprve tam všechno došlo, protože mě potom volal jeden známý tedy Čech, kterýho jsem neviděla, že celou dobu, a říkal mi, Řído, to bylo, já už jsem pak jenom klečel na koberci a spínal jsem ruce a říkal jsem, děkuji ti pane Bože, tak ona je to pravda. Já jsem si pak ještě říkala, že bylo asi taky důležitý ukázat, jak vypadáme jako normální lidi, že nejsme žádní přízraci, že to není fantomová záležitost, ale že opravdu existujeme a že se chováme celkem lidsky. Lída zažila si od návratu pak za ty roky, že
2: se začalo měnit vnímání nejenom vůči, řeknu, dizidentům, ale i třeba vůči vám ze svobodní Evropy za těch skoro 30 let?
0: No tak později z určitě, ale v té v první fázi to ještě celkem probíhalo takže já jsem se tady naopak, já jsem naopak měla jeden pocit, který v těch prvních týdnech byl úplně intenzivní a říkala jsem si, že to bude ještě pěkný průšvih, protože ty lidi se chovali, jakože teď všechno skončilo, že konečně jsme svobodní, že jsme konečně nad těma bolševikama zvítězili a že teď už je to teda všechno hotové a už to bude jenom super. A ty a, jsi věděla, že to tak nevím. No já jsem věděla, že teprve to teď všechno začne, že není žádný konec, Že teď to bude do opravdy, teprve opravdu jenom na nás a že budeme muset udělat spoustu věcí a že to si ty lidi opravdu vůbec neuvědomovali. Aspoň teda to tak vypadalo. Byli v takové euforii a já jsem si říkala, no to bude pěkná kocovina, až to přijde až vystřízlivě z euforie. A to taky se stalo, protože ta kocovina začala poměrně brzo, už v tom roce 90. Spousta lidí začala mít existenční obavy, celkem i právem, to bych měla taky asi, kdybych tady byla, protože člověk nevěděl, jak to bude, co bude, jak to ten kapitalismus, teda, a, a teda, a teda. No pak se některé štiky už začaly rozhlížet, že jo, už. A začínala ta divoká 90.
2: Vído chybí dneska v relativně svobodném světě médií, říkám relativně v Tuzemsku takové
0: vysílání, jako byla svobodka. Spousta lidí mi to říká, říkalo mi to, spousta lidí celou dobu. Já si myslím, že takové vysílání dneska by to mělo nesmírně těžké, protože ta komunikace se dneska odehrává úplně jinde, úplně jinak. Podle mě ty sociální sítě. To je něco, co opravdu nevím, jak to dopadne, protože to zatím, to opravdu může lidi úplně zblbnout, anebo naopak jim to teda rozšířit obzory, ale to rozšíření obzorů teda tady okolo možná znepozoruju, spíš pravej opak. A to je opravdu teda cesta do, v úzovkách otroctví. <laughs> A já začínám mít v poslední době pocit, že jak jsme to v tom 68. tady tu demokracii nám tady převálcovali tanky, takže teď se nám může stát, že si tu demokracii zničíme sami a tanky k tomu nebudeme potřebovat. A že to žádný rádio už tomu nepomůže.